0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn heute habe ich mal wieder ein sehr spannendes Interview für dich und zwar ist das mit meiner wunderbaren Ayurveda-Kollegin Katharina Dörricht, die auch als Tasty Katie bekannt ist. Sie führt einen wunderbaren Blog, auf dem sie ihre ganz, ganz tollen Rezeptkreationen teilt, die alle ayurvedisch-vegan inspiriert sind. Zudem kannst du sie mit wunderbaren Inspirationen auf Instagram finden. Und seit neuestem ist die liebe Katharina auch noch Buchautorin denn sie hat das Buch Modern Ayurveda rausgebracht, wo sie ihre Leidenschaften für vollwertige ayurvedische, vegane Küche vereint. Und daraus ist wirklich ein großartiges Buch entstanden. Zeit, die liebe Katharina mal hier in den Podcast zu holen und dir vorzustellen. Wir sind bewusst in diesem Interview gar nicht zu sehr auf die ganzen Ayurveda Basics eingegangen, was die ayurvedische Küche ausmacht, denn das kannst du ganz wunderbar bei ihr auf dem Blog nachlesen und natürlich auch bei ihr im Buch und ich fand das viel spannender, die Person Katharina hier einmal zu porträtieren und wirklich zu schauen, wie war Katharinas eigener Weg zum Ayurveda, hin zur Ernährung, zu einer vollwertigen Ernährung? Wie hat sie ihr eigenes Unternehmen aufgebaut? Wie ist Katharina auf dem Weg auch damit umgegangen, dass wir alle irgendwo mal starten müssen? Vielleicht auch mal eine Ablehnung in Form eines Neins bekommen oder sich Workshops ja dafür einfach keiner anmeldet? Und natürlich auch die große Frage, wie ist ihr Buch entstanden? Denn Katharina hat hier wirklich Unglaubliches geleistet. Sie hat nicht nur alle Rezepte, und das sind über 100 Rezepte, selbst konzipiert, sondern die hat sie auch noch alle fotografiert, vorher gekocht und hat hier wahnsinnig viel Herzensenergie reingegeben. Du darfst dich jetzt also auf ein wirklich spannendes Interview freuen und wie gesagt mehr den Menschen Katharina kennenlernen, als jetzt hier großes, tiefes Ayurveda-Wissen. Dafür sind dann andere Ressourcen da und ihr fragt mich ja immer wieder, kannst du mehr über die Selbstständigkeit erzählen, wie ist es, seine Ziele zu verfolgen? Und da dachte ich, ist die liebe Katharina genau die richtige für Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview und Tasty Katie. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu haben. Und zwar ist es die liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Die meisten, die sich mit wieder auseinandersetzen, die kennen dich natürlich, aber stell dich doch gerne trotzdem nochmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Dörricht. Ich betreibe seit vier Jahren, jetzt ein bisschen mehr als vier Jahren, den Blog Tasty Katie und die ganzen dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Und das alles ist eben daraus entstanden, weil ich in meiner Vergangenheit viele gesundheitliche Beschwerden hatte und ursprünglich bin ich nämlich eigentlich Grundschullehrerin, also ich habe dann nach meinem ersten Staatsexamen habe ich mich dann erstmals als Yogalehrerin weitergebildet und habe dann eine Ausbildung als ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin gemacht und dann Weiterbildung, vor allem, weil das auch mein persönliches Thema ist, das Thema Darmgesundheit und habe jetzt nochmal angefangen zu studieren, studiere Ernährungstherapie, genau, also ich gebe auch Yogaunterricht und bin vor allem eben rund um meinen Blog da ganz viel tätig, gebe auch deutschlandweit mit dabei Kochkurse. Und habe eben auch so den Ayurveda so ein bisschen für mich entdeckt und kombiniert es vor allem mit der pflanzlich-veganen Ernährung.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Das heißt, von der Grundschullehrerin, von dem Lehrenden-Aspekt für Kinder umgeschwenkt sozusagen in einen anderen Lehrenden-Bereich andere zu unterstützen, dass sie wirklich sich gesund ernähren können und erfahren, was für sie funktioniert. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer ganz interessant, weil viele sagen, jetzt machst du ja was ganz anderes. Stimmt schon, aber gleichzeitig habe ich trotzdem noch diese lerne Tätigkeit, weil ich unterrichte ja. Yoga oder ich halt Vorträge oder ich habe diese lerne Tätigkeit auch bei den Kochkursen oder auch ein bisschen auf meinem Blog. Und deswegen dieses Unterrichten, das ist schon was, was ich gerne mache und auch so ja. irgendwie weiterführe.
0: Ja, ja ich finde das total spannend, weil Leute sagen auch mal zu mir, was, du bist ja gar nicht mehr als Ärztin tätig. Und dann sage ich auch, ja, aber irgendwie ist das gerade viel mehr meine Variante der Gesundheit und, mhm. und dem Verständnis, <lacht> was ein Arzt machen sollte. Also finde ich das sehr witzig, dass das bei dir auch so ist im lehrenden Bereich. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, dich mehr für Ernährung zu interessieren, mehr für diesen ganzheitlichen Aspekt? War das eine reine Neugier, weil du gerne kochst oder ist da auch eine persönliche Geschichte dahinter?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass alles, was ich jetzt mache, ist überhaupt nicht geplant gewesen. Ja, also ich habe mir eigentlich meine Zukunft komplett anders vorgestellt. <lacht> ähm, also ich hatte eigentlich schon seitdem ich auf der Welt bin, schon immer eine relativ sensible Verdauung. Also ich war mir immer, bei mir mal, wenn ich mal zu viel gegessen habe oder es war zu fettig oder was sehr Fremdes, dann wurde mir mal schnell schlecht oder ich musste mich übergeben oder Bauchschmerzen bekommen. Da war ich schon immer eher, die so ein bisschen empfindlich war. Und dann hatte ich auch früher ähm, recht schnell auch Neurodermitis bekommen meinem ganzen Körper und als ich dann eine, ich hatte eine OP am Steißbein und musste dann auch Antibiotika nehmen und danach ging es mit meiner Darmgesundheit so ziemlich bergab also ich war dann ungefähr 15 und ich hatte es hat angefangen mit permanenten Bauchschmerzen und irgendwann kamen ständig Durchfälle und auch wieder Verstopfung dazu einfach permanentes Unwohlsein und mir konnte eigentlich nie so richtig jemand helfen also meine, El meine Eltern sind mit mir damals von, ja, von Arzt zu Arzt von Krankenhaus zu Krankenhaus waren und war auch deutschlandweit mit mir unterwegs, aber es war nie ein Arzt, der mir so wirklich helfen konnte. Und irgendwann hieß es halt hauptsächlich, ich habe das Reizdarmsyndrom und ich muss halt einfach selber schauen, wie ich damit zurechtkomme. Und okay. irgendwann bin ich dann damals zu einem TCM-Arzt gekommen und der hat mir dann das erste Mal, also der hat das erste Mal eine Stuhluntersuchung gemacht und hat bei mir unter anderem damals so einen Darmpilz festgestellt und viele Unverträglichkeiten und der hat mir vor allem auch das erste Mal so richtig erklärt, dass man Lebensmittel in warm und kalt einordnen kann, mhm. dass ähm, Lebensmittel unterschiedliche Eigenschaften haben. Und für mich war das so eine ganz neue Welt. Und ich hatte plötzlich so ein bisschen was in der Hand, wo ich halt einfach wusste, ich kann was damit machen und habe halt dann angefangen, ganz viel über Ernährung zu lesen, mir irgendwelche Bücher auszuleihen. Ich muss mal dazu sagen, vor ein paar Jahren waren diese Themen vegan oder ohne Milch, glutenfrei, alles, was ich im Supermarkt an glutenfrei gefunden habe, waren Reiswaffeln. Also es war noch nicht so ja. Ähm, ja. bekannt wie jetzt und ich habe eigentlich schon immer sehr, sehr gerne gegessen. Also ich musste, muss ich zu sagen, erstmal wieder die Liebe zum Essen wiederfinden, weil sie mir ziemlich äh, genommen worden ist. Aber ich habe relativ schnell auch Spaß dabei gehabt, zu experimentieren, weil meine Mutter auch schon immer viel gekocht hat nichts auch immer gesehen habe. Und dann bin ich mit 18, mit 19 bin ich dann von zu Hause ausgezogen und habe das dann alles selber während meinem Studium auch viel gekocht und gemacht. Und mein Freund war dann so die treibende Kraft, der gesagt hat, möchtest du nicht mit dem ganzen Wissen und mit allem, was du dir da angeeignet hast und den ganzen Rezepten nicht mal irgendwas machen und ich dachte damals, ich hatte keine Ahnung, was ein Blog ist, was soll ich denn damit machen? Ich kann ein Buch schreiben, aber wer soll das denn kaufen? Ja. Ähm, genau, und er hat mir dann geholfen, so einen Blog zu starten und ich hatte damals auch kein Instagram, also ich war auch jemand, der Facebook vielleicht einmal im Monat reingeschaut hat mhm. und genau, habe das dann gestartet vor viereinhalb Jahren und seitdem ist immer mehr gewachsen, genau. Ja. da So
0: bin ich dazu gekommen. Schön, ja sehr spannend und ne, gerade was du sagst mit den Reiswaffeln im Supermarkt, also ich kenne das auch von so vielen Klienten, dass die Idee oder die Vorstellung, die mit glutenfrei vor allem verbunden ist, mhm. ich, ich nehme irgendein Ersatzprodukt. Ja. Ich nehme irgendwas, wo halt das Gluten irgendwie weggelassen ist und durch irgendwas, ich, ich sag mal, fast ein bisschen Füllstoff ersetzt ist, ja, was dann weder nach einem Brot schmeckt, noch irgendwie irgendwelche Nährstoffe hat. Deshalb finde ich so wichtig und auch so gut, dass wir Menschen wie dich haben, die wirklich sagen, hey, das kann man aber auch machen, dass es Nährstoffe hat, dass es schmeckt, dass es Spaß macht. Ich esse gern. Ich mhm. möchte jetzt eigentlich nicht da diese pappigen Sachen essen, die es so gibt, ja. sondern das geht auch anders. Und jetzt hast du gesagt, du hast dann mit deinem Blog gestartet, mit Instagram und ich meine, du bist dann natürlich sehr präsent und teilst wahnsinnig viele Inspirationen. Und jetzt bist du aber noch einen Schritt weiter gegangen und hast dazu auch... Ende 2019 ein Buch rausgebracht. Dazu erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja immer Danke. ein Riesenerlebnis, glaube ich, oder? so ja. ein Buch in den Händen zu halten. Kannst du uns mal mitnehmen, um was es da geht und was auch da die Idee war, zu sagen, ja, ich mache das alles digital mit meinem Blog und Instagram, aber jetzt möchte ich doch auch in physischer Form was rausbringen.
1: Ja, total gerne. Also mein Buch heißt ja Modern Ayurveda. Und ähm, es ist auch gar nicht so, dass ich von Anfang an, also ich habe meinen Blog gestartet und Ayurveda war da noch nicht so präsent. Ich kannte so ein bisschen TCM, aber ähm, Ayurveda eigentlich noch nicht so. Und das kam so mit der Zeit, dass ich mich dann eben auch irgendwann für die Ausbildung entschieden habe und dann relativ schnell gemerkt habe, ich finde Ayurveda, das Prinzip, da steckt so viel drin, das fand ich total klasse. Auch mhm. gerade habe ich schnell auch gemerkt, dieses warme Essen ich komme mit der Pflanzenernährung sehr gut zurecht, aber nie so mit dieser klassischen, wie man sie so kennt, so viele grüne Smoothies, viel Rohkost, das war noch nie so das, was mir sondern nicht gut getan hat. Und ich habe auch dann schnell gemerkt, dass was mir gut tut, tut auch anderen Leuten gut. Also es ist ja meistens schnell, wenn man es gemerkt hat, irgendwie komme ich damit selber gut zurecht, gibt es auch jemanden anderen, dem das vielleicht auch hilft. Ja. Und es war schon immer ein Traum von mir, irgendwann mal ein Buch zu schreiben und ich wusste aber nie so recht, wie ich das dann anstellen soll. Also ich schreibe ja total gerne, deswegen habe ich auch meinen Blog. Aber ich bin dann vor eineinhalb Jahren, es war auch wieder so mein Freund, der gesagt hat, ja, ich konnte es wahrscheinlich nicht mehr hören, dass ich ständig gesagt habe, ich möchte irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich <lacht> <lacht> so, schreibe doch einfach irgendeinen Verlag an.
0: <lacht>
1: Und das habe ich dann am nächsten Tag auch gleich gemacht. Also ich war auch diejenige, die aktiv auf einen Verlag zugegangen ist. Und ein Buch war für mich einfach schon, also ich liebe Bücher. Ich bin auch jemand, ich kaufe mir eher ein Buch als irgendwas im Internet, also das mhm. ist irgendwas, was ich halt wirklich, was ich so richtig greifen kann, was mich auch so runterbringt. Ich liebe es auch, andere Kochbücher anzugucken, was nachzuschlagen und deswegen war halt auch der Wunsch, einfach so ein eigenes Buch, das man in der Hand hat, wirklich was, ja, was so ein bisschen die treibende Kraft war und dann haben halt auch viele von meinen Lesern haben auch gefragt, gibt es denn von dir nicht mal ein Buch und genau und dann habe ich angefangen zu schreiben. Es war recht klar für mich von Anfang an, dass es ein Kochbuch wird, aber kein reines Kochbuch, sondern mhm. auch in dem Buch ist der erste Teil ist ja ein Theorieteil, wo wirklich, wo ich auch das nähe, näher bringe, was ich selber auch lebe. Also Modern Ayurveda, Ayurveda sehr modern. Ja, also ich nehme Verwende zum Beispiel auch keine Milchprodukte und legt das eben auch so aus, wie ich das für mich richtig halte und wo ich auch weiß, auch aus dem tut vielen anderen Leuten gut und gleichzeitig aber steht bei mir auch immer so ein bisschen im Vordergrund, diese Liebe zum Essen auch entwickeln, die ja. mir ja auch ganz lange gefehlt hat und daraus sind dann eben auch über 100 vegan-ayurvedische Rezepte entstanden und auch ja, Wissen, das ich ja weitergebe zum Thema Verdauung und eben eine Einführung ins Thema Ayurveda, auch mit Gewürzen, genau. Mhm.
0: Ja, also sehr, sehr schön, Riesenkompliment für dieses Buch, ich finde das ist super umfangreich und was ich an dem besonders schön finde, dass die Rezepte letztendlich sehr einfach sind und sehr, ich sag mal, nahbar, ja, es mhm. ist, ich weiß noch, als ich so in den Anfängen des Ayurveda war, da habe ich viele Kochbücher gekauft. Die waren dann natürlich hauptsächlich in Englisch, weil es es vom deutschsprachigen Bereich noch nicht gab. Und ich habe einfach 50 Prozent oder mehr der, der Zutaten A, überhaupt nicht gekannt oder nicht verstanden, geschweige denn, die irgendwo <lacht> bekommen. Und das finde ich wirklich sehr herausragend bei deinem Buch, dass das ähm, natürlich nicht alles bis ins Minidetail regional, aber man kennt die Dinge, man kann sie gut kombinieren. Man bekommt sie in den herkömmlichen Bioläden und so weiter. Und das finde ich ist, wenn wir gerade über modernes Ayurveda sprechen, was in unsere moderne Zeit passen soll, ist das natürlich absolut wichtig und ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ja,
1: das freut mich total. Vielen Dank. Es ist auch tatsächlich das, was ich am meisten so als Rückmeldung bekomme, dass viele halt sagen, oh, die Rezepte sind einfach so einfach. Ja. Und es ist halt auch wieder das, was ich persönlich, wenn ich koche aus meinem Buch ja die ganze Zeit, das sind alles Rezepte, die mich gesund gemacht haben und die ich gleichzeitig auch jeden Tag halt zu Hause auch anwende. Mhm. Und ich sage mal, ich koche gerne, aber eigentlich bin ich ein fauler Koch, weil ja. ähm, wenn es halt heißt, wenn ich das schon auch in anderen Büchern sehe, da sind jetzt irgendwie 25 Zutaten und dauert zwei <lacht> Stunden, dann passe ich dieses Rezept gar nicht erst an, weil das mir viel zu viel Aufwand ist. es ja. muss halt einfach... Gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Leute eh so viel zu tun haben und so gestresst sind und immer das Gefühl haben, Ernährung ist sowas Anstrengendes und sowas, muss oh, ich möchte so viel Zeit dran investieren. Mhm. Damit möchte ich auch so ein bisschen zeigen, dass es überhaupt nicht anstrengend sein muss und dass es ganz einfach sein kann. Ja.
0: Ich halte das tatsächlich auch für eine der größten Hürden, warum Menschen ähm, Probleme haben, gesund zu leben oder vielleicht auch im Ayurveda, in der traditionellen chinesischen Medizin oder wo auch immer ihr zu Hause zu finden, weil es, wenn wir die Grundsätze nehmen, erstmal wahnsinnig abstrakt und kompliziert sein kann, wenn wir das so eins zu eins nehmen. Ne? Also ja. klassisches Beispiel, ähm, Lebensmitteltabellen. Ja? Das ist ja ein Thema im Ayurveda, dem, da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung, dem ich persönlich sehr kritisch gegenüber eingestellt bin, weil es einfach es ist schön, wenn es Tabellen gibt, an denen wir uns orientieren können. Wenn ich die aber ohne jeglichen Kontext in die Hand nehme, ohne dass ich weiß, warum sollte ich vielleicht darauf achten, das weniger zu nehmen oder das mehr, ohne dass mich da jemand an die Hand nimmt und mich instruiert, dann ist das einfach erstmal für mich eine große Verbotstabelle, die einen wahnsinnig verunsichern kann. Und ich glaube, du bist ja gerade mit diesem Thema Lebensmittelverbot in Anführungsstrichen, was davon, was darf man nicht? In deinem Buch ja auch sehr modern damit umgegangen, oder? Ja,
1: ja, absolut, weil ich kenne das von mir selber total. Also ich hatte ja wirklich eine Zeit, wo ich ähm, eine Handvoll nur noch an Lebensmitteln essen konnte. Und ich habe dann auch irgendwann eine große Angst vom Essen und vor Lebensmitteln generell gehabt, weil ich einfach vor den Beschwerden Angst hatte. Und ich glaube, viel war halt dann einfach nur noch in meinem Kopf und nicht mehr, meinem, also eigentlich nicht mehr wirklich in meinem Körper präsent, sondern also, dass diese Angst da vor allem nur noch in meinem Kopf drin. Und jetzt gerade heißt es ja ganz viel, wir dürfen diese Lebensmittel nicht mehr essen und diese Lebensmittel nicht mehr essen. Und viele wissen ja gar nicht, warum sollte ich dieses eine Lebensmittel vielleicht nicht mehr so viel zu mir nehmen oder das andere Lebensmittel nicht mehr zu, so viel zu mir nehmen. Und das macht es ein bisschen einfacher, wenn man einfach mal überlegt, erstmal vielleicht diese Grundsätze vom Ayurveda, ja? also einfach dieses den Körper nähern und vielleicht auch regional, saisonal, regelmäßig essen und dann sich vielleicht mal anschauen, ja, die Milch, warum ist denn die Milch heutzutage nicht mehr so ein le wertvolles Lebensmittel? Ja, weil wir einfach die Massentierhaltung und so viele Dinge haben. Und ja. was tut denn vielleicht auch dem Planeten gut? Und ich habe halt festgestellt, dass was vielleicht auch dem Planeten gut tut, ist meistens auch gut für den Körper. Also. Und so kann man einfach das verstehen, warum eine naturbelassene Ernährung, also eine Ernährung, die von der Natur kommt, warum die auch das Beste für den Körper ist. Und ja. warum ich da auch erstmal gar nichts falsch machen kann, wenn ich einfach auf ein Lebensmittel zurückgreife, das aus der Natur kommt weil das ist nun mal das, was auch für uns vorgesehen ist.
0: Ja, und absolut. das ist ja
1: auch alles, jetzt aus dem Modernen, ist ja auch alles drin enthalten an Ballaststoffen, ja, die gut für den Darm sind und so weiter. Und was man ja zum Beispiel auch festgestellt hat, dass die Menschen, die die beste Darmflora haben, auch die größte Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nehmen. Mhm. Und wenn man da einfach kategorisch irgendwelche Lebensmittel komplett ausschließt durch zum Beispiel irgendeine Liste, dann ist das schon mal ein bisschen schwierig einzuhalten. Und es macht natürlich Sinn, Jemandem zu sagen, wenn ich jetzt ganz viel Pita habe und ganz viel Säure, dass er nicht mehr so viel scharf essen soll. Aber das wird derjenige vielleicht auch selber merken. Mhm. Und da kann man dann so Hinweise geben, wie ist ein bisschen weniger, also ist weniger scharfe Dinge oder ist ein bisschen mehr warm gekocht. Aber das führt dann auch nicht dazu, dass ich dann panische Angst vor einem bestimmten Lebensmitteln habe, sondern nur, dass ich einfach achtsam am Alltag bin. Und genau das habe ich halt auch versucht in meinem Buch umzusetzen. Und was mir halt immer wichtiger ist, nicht zu denken, ich darf jetzt das und das und das alles nicht mehr essen, sondern eher das ein bisschen umzudrehen und sich zu fragen, wie kann ich meinen Körper auf allen Ebenen nähren?
0: Ja, also von dem Negativen, von dem erhobenen Zeigefinger, genau. mehr hin zu dem Positiven. Schau mal, was da alles möglich ist.
1: Ja, ja. ja weil viele fragen halt immer, wie schaffst du das? So, als wäre das so ein, die ganze Zeit, als würde ich so mit Verboten durch den Alltag rennen, wie schaffst du es die ganze Zeit so zu ernähren? Weil das klingt ja total, für manche klingt das vielleicht total krass. Ja. Und ich sage halt ja immer, für mich bedeutet diese Ernährung, ich habe Lebensenergie und ich fühle mich einfach gesund und ich fühle mich gut. Und es ist einfach so viel schöner, voller Energie durch den Alltag zu gehen mhm. und sich einfach gut zu fühlen, keine Verdauungsbeschwerden zu haben, als zu denken, oh, dann esse ich aber manchmal das und das und dafür geht es mir den ganzen Tag schlecht. Also das stimmt ja. halt dann, das Verhältnis ist halt, das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es für mich einfach total natürlich geworden und weiß auch, dass es bei anderen so werden kann.
0: Ja. Und letztendlich ist das ja ein schöner Grundsatz eigentlich für unser komplettes Leben. Ja. Und Ayurveda ist ja eine Lebensphilosophie, dass wir uns auf das, was uns erfüllt, was uns nährt, was uns Freude bringt, was uns Genuss bringt, dass wir uns auf das mehr fokussieren und das andere sozusagen minimieren. Auch nicht ja. die ganze Zeit, wir wollen ja auch nicht in unserem Leben die ganze Zeit rumlaufen und sagen, oh, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das ist blöd. <lacht> ja. Sondern uns auf die Fülle, die eigentlich da ist, konzentrieren und uns viel mehr da reinbegeben. Ja, ja absolut. Und das ist ja. ja auch
1: wirklich dann was total Schönes. Also das mhm. ist ja, viele sagen mir dann auch immer, ja, ich, ich sehe das auch in den Beratungen und in den Kursen, wenn ich da manchmal Feedbacks bekomme, wenn sie sagen, sie haben ihre Ernährung umgestellt und das ist dann auch gar nicht so zu sehen, so ich von heute auf morgen esse ich all das nicht mehr, sondern versuche einfach viele von den anderen Dingen, von denen, wo ich weiß, es tut mir gut, langsam zu integrieren. Und plötzlich merken sie, es tut mir eigentlich irgendwie auch gut, wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme zum Essen. Mhm. Ja. Und dann nehmen sie sich ein bisschen Zeit zum Essen und plötzlich merken sie, ich habe gemerkt, wenn ich direkt vor dem Einschlafen noch so mein Krimi oder die Tagesschau gucke, das tut mir eigentlich auch nicht so gut. Also ich habe das versucht, jetzt ein bisschen früher zu machen und vielleicht dann vorher nochmal rauszugehen oder ein bisschen zu meditieren oder sowas. Und dann kommt so ja. das eine zum anderen, ohne dass es
0: so zwanghaft ist. Ja, Absolut. Nimm uns mal mit, denn ich glaube, so diese inhaltlichen Informationen finden wir so viel in deinem Buch und auch auf deinem Blog. Aber was mich immer so interessiert, sind auch die Menschen dahinter, die die gleiche Vision teilen wie ich. Wie war das mit dem Buchschreiben? Du hast dann ja gerade schon erzählt, du hast selber einen Verlag angeschrieben. Was ist dann passiert? Weil ich glaube, diesen Wunsch oder diesen Traum, ein Buch zu schreiben, die tragen ja ganz, ganz viele Menschen in sich und häufig hört man dann eben, ah, ich habe ein großes Projekt in Planung und schups, <lacht> ist das Buch da. Aber da passiert ja relativ viel dazwischen. Möchtest du uns da mal mitnehmen? Wie hat sich das so entwickelt? Was waren vielleicht auch die Herausforderungen? Wie war das so für dich?
1: Ja, ich meine, du kennst es ja selber auch, so ein Buch auf den Markt zu bringen. Das ist nichts, was man mal in zwei Wochen mal schnell überlegt und dann mhm. ist es da. Sondern, also man kann auf jeden Fall ein Jahr, kann man auf alle Fälle rechnen, ähm, damit so ein Buch einfach, äh, dieser Entstehungsprozess kann man auf jeden Fall damit rechnen. Und bei mir war das damals ungefähr, ich glaube, es war so Oktober 2018, wo ich mhm. damals mehrere, ich glaube, 15 oder 20 Verlage angeschrieben habe. Und da waren auch relativ schnell einige interessiert, weil ich mir ja durch meinen Blog und durch Social Media schon auch eine Reichweite aufgebaut ja. ist. Und das ja natürlich dann auch immer interessant, ist, auch für einen Verlag. Und ich hatte dann auch, war mit ein paar Verlagen relativ eng dann auch im Gespräch, aber ich habe recht schnell gemerkt, wo eher der Verlag eine Idee hatte, was er mir aufdrückt. Und was dann einfach nicht, was vielleicht auch eine schöne Idee ist, aber was halt einfach nicht mein Projekt gewesen wäre. Ich hätte es zwar irgendwie umgesetzt, aber es wäre nicht so mein Ding gewesen. Und bei dem Paperish Verlag, also bei dem, für den ich mich dann auch entschieden hatte, da bin ich dann auch nach München gefahren, habe mich mit dem getroffen. Das war wirklich so, ich bin da die Tür reingegangen und wurde irgendwie begrüßt und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Also es, ja. ich kann es gar nicht so beschreiben, das war einfach so ein Gefühl, wo ich gleich wusste, das passt irgendwie. Also, ich war natürlich am Anfang schon auch skeptisch, weil ich dann auch ein paar andere Schichten hinter mir hatte. Aber <lacht> ähm, ja, also es war, ich habe wirklich gemerkt, die vertrauen mir und es ist gleich auch mit der Grafikdesignerin, mit dem Lektorat. Es stecken ja doch mal mehrere Leute hinter so einem Buch als äh, nur ich. Und das hat einfach die Zusammenarbeit hat total gut funktioniert. Ich bin dann immer so im Abstand von, ja, so alle fünf Wochen bin ich nach München gefahren mit dem Zug und habe dann, wir haben dann immer so etappenweise haben wir dann wieder die nächsten das nächste größere Projekt dann einfach durchgesprochen und ich habe es dahin dann immer weitergearbeitet. Ich habe mir dann, ich habe im Januar habe ich ganz aktiv schon auch angefangen zu schreiben bis ungefähr März, April und im Mai, weil ich habe alle Bilder, alle Rezeptbilder selber gemacht, die, da habe ich dann den kompletten Mai, habe ich mir wirklich Zeit genommen, die ganzen Bilder zu machen, zu fotografieren, weil ich bin selber so jemand, wenn ich dann weiß, muss muss was machen, weil ich habe halt recht viel Pitter und dann mache ich das und dann will ich das auch durchziehen und nicht irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen und am Ende Stress haben, das ist nicht so meins, sondern. Mhm. Ähm ich bin da recht konsequent und dann habe ich auch den Kommenten, Mai, diese 108 Rezepte alle fotografiert und gekocht. Ich konnte eine ganze Fußballmannschaft an Essen mit
0: Essen versagen. Ich wollte gerade sagen, das muss ich mal betonen, Es ist ja nicht, du hast deine Kamera rausgeholt und bist mal rausgegangen, um die Wiese zu fotografieren, nee. sondern du hast ja alles vorher gekocht. Das ist ja Und unfassbar. vorher noch
1: dreimal ausprobiert, die ganzen Rezepte, weil ich ja wollte, dass sie auch eingekauft. funktionieren.
0: eingekauft, also einfach, dass sich alle, die hier zuhören und auch so diesen, diesen Wunsch oder diese große Idee haben, ein Buch zu machen, mal anhören, was da dahinter steht. Das ist unfassbar, ja. <lacht> dass du das wirklich alles selber gemacht hast. Also unglaublich. Das war auch tatsächlich,
1: also es klingt immer ein bisschen so komisch, aber mir hat es total viel Freude gemacht, mhm. dieses zu schreiben. Und ich hatte auch eigentlich, es war wirklich, es ging total leicht. Also es war so ein Fluss. Also wieso, wenn ich mir das auch jetzt mal durchlese, habe ich immer so das Gefühl, so ich bin ja auch so spirituell, da ist sowas so durch mich durchgegangen, also ja. was so raus wollte. Und das war auch beim Schreiben. Ich habe mich an den Laptop gesetzt und habe geschrieben. Und okay. hat am Ende noch 50 Cent zu viel. Also das war ähm, <lacht> das war halt wirklich was, ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal noch so haben werde, aber ich war halt so total in dem Fluss drin, weil ich wirklich wusste, dieses Buch steckt in mir okay. und es muss raus, auch mit den Rezepten. Das ist mir recht leicht gefallen. Der einzige Haken war nach ungefähr 8, dem 80. Rezept, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu fotografieren und zu kochen. Ja. Aber das habe ich dann da hab ich noch so 25 Rezepte, das schaffe ich jetzt noch. Aber ähm, ja, genau, das war so wirklich der einzige Punkt. Mhm. Und so am Ende habe ich dann manchmal kurz so Zweifel gehabt, weil ich dachte, es ist ja doch ein bisschen einsam, mehr, so da zu sitzen und zu schreiben. Und ich habe das ja die ganze Zeit in mir drin getragen und habe es dann auch erst im September verkündet, mhm. dass ich ein Buch schreibe. Und dann am Ende kamen dann ein paar Mal so Zweifel, ist es denn doch gut genug? Weil mhm. ich bin ja jetzt nun mal keine erfahrene Autorin und ich habe auch keinen habe auch nicht zwei Doktortitel oder sonst was. So Ist es denn dann gut genug? Ist es, glaube ich, so das, was sich dann viele ja. oft fragen bei allen möglichen Dingen. Bin, bin ich gut genug oder ist meine Arbeit dann gut genug? Aber ich habe mir dann ich habe dann einfach versucht zu vertrauen und es dann loszulassen. Konnte ja dann eh auch nichts mehr machen. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist total gut angekommen, was mich riesig, riesig freut. Also ich freue mich wirklich okay. jedes Mal aufs Neue. Wenn mir jemand sagt, ich habe dein Buch gekauft, das mhm. gefällt mir, dann bin ich immer wieder aufs Neue. Total happy.
0: Ja, spannend. Wir, wir gehen jetzt hier natürlich so ein bisschen vom Ayurveda weg, aber ich finde das wirklich mit dem Buchschreiben ist so ein schöner Ausdruck für, für auch wieder ganz viele Dinge im Leben. Ne? Du hast ja. dich hingesetzt und hast nicht gewartet, bis irgendwie ein Verlag oder irgendein Mensch auf dich zukommt und mhm. dir es anbietet, sondern warst selber aktiv. Du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast wahnsinnig viele Verlage angeschrieben. Und das finde ich ist auch mal so ein spannendes Thema, gerade wenn es ähm, um Dinge geht, die wir im Leben wirklich wollen, ob das Gesundheit ist, ein berufliches Ziel ein Herzenswunsch, ja, dass dass wir da glaube ich manchmal vergessen, wie viel ähm, da dahinter steckt, das zu verwirklichen, ja, weil ja. genau das, oder? Man sagt dann im September, ach, im Übrigen es gibt ein Buch von mir, ja, ja und viele de Menschen denken dann vielleicht, oh wow, das hat, na, hat sie jetzt auch noch so easy peasy schnell gemacht, aber dass ja. man 25 Verlage anschreibt oder wie viele auch immer. Und auch damit umgehen muss, dass auch ein Nein kommt oder dass man in Situationen kommt, wo man sagt, pff, das stimmt jetzt einfach für mich nicht. Ich muss für mich einstehen. Ich muss was anderes suchen. Ich muss weitermachen. Ja. Das ist, erfordert ja unglaubliches Durchhaltevermögen, ja, was wir ja so, aus dem, also diese positive Disziplin, die haben wir ja auch im Ayurveda, wenn wir ja. ein bisschen mehr in die Psychologie gehen, dass wir eine Disziplin für was brauchen. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass du das so gemacht hast und natürlich dann auch mit deinen Fotos noch. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man <lacht> sagt, boah, 25 muss ich noch machen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was waren denn für dich so die größten Herausforderungen am Schreiben eines Buchs? mit denen du vorher nicht so gerechnet hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich waren so die größten Herausforderungen, was man überhaupt nicht bedenkt. Ich dachte mal, ich schreibe einfach eine Seite und steht die halt da im Buch. Aber <lacht> dass die Grafik der sagt, nee, also das Wort, das kann man jetzt nicht so trennen, weil das sieht optisch nicht gut aus. Und hm. ähm, dass das Lektorat dann kommt, das müssen wir kürzen, weil das sieht dann auch nicht gut aus, dass es auf die Seite passt. Und dachte ich immer, ja, aber dieser Satz, der muss noch rein, der ist wichtig. Also das ist, das war tatsächlich die größte Herausforderung für mich dann am Ende nochmal so alles zu bearbeiten und dass es dann auch optisch alles auch passt und so eine einheitliche Linie hat.
0: Mhm.
1: Ansonsten vom Inhaltlichen her muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt immer so blöd, aber es war tatsächlich für mich eigentlich gar nichts wirklich eine Herausforderung, also ich habe relativ schnell, ich hatte wirklich gleich so eine, diese Vision, wie dieses Buch aussehen soll, gar mhm. nicht unbedingt so von diesem Optischen, aber was einfach drin sein soll, ja. also vom Aufbau her und dass es halt auch anfängt mit meiner Geschichte und dass es eben weitergeht mit dem modernen Ayurveda. Also das lief relativ gut.
0: Ja. Das zeigt dir aber auch, finde ich, wie viel Leidenschaft du für dein Thema mitbringst. Das, man kann ja gut und gerne sagen, ja, ich, ich saß ein halbes Jahr an dem Buch, ein halbes Jahr plus ich weiß nicht, fünf Jahre Erfahrung vorher, weil du ja nicht natürlich ein ganz neues Thema gewählt hast, sondern in deinem Thema so zu Hause bist und so eine Expertise hast, dass das ja quasi eine, eine Ausdrucksweise ist, die vielleicht neu ist in einem Buch, aber eben du für dich ja da sehr, sehr in, in deinem Flow oder wie du es auch gesagt hast, nur dass es so durchfließen darf, dass das ja. da war. Das zeigt ja, ja mir. Ja, es ist auch
1: wirklich so, dass das, was ich alles geschrieben habe, ich lebe das durch und durch. Mhm. Also ja. ähm, das ist auch bei dem, was ich mit meinen Kochkursen weitergebe, was ich auch was ich im Yoga unterricht weitergebe, also bei allem, also ich lebe das halt wirklich und Deswegen bin ich davon halt auch so überzeugt, ja, weil es mir einfach so gut tut. Und ja. das ist halt auch tatsächlich was, was mich so mit am meisten begleitet hat und vielleicht auch etwas, weswegen es auch so gut funktioniert hat, das ist halt eine unglaubliche Dankbarkeit für meinen Körper und für meine mhm. Gesundheit. Ja. Weil ich glaube, das hat meine Eltern auch sehr berührt, weil wenn man mich halt einfach mal vor, ja, jetzt ungefähr zehn oder vor neun Jahren gesehen hätte oder jemand, der nahe steht und weiß, wie es mir damals ging, mhm dass ich mit Änderung nichts zu tun haben wollte, weil mich das einfach nur genervt hat mhm. und mir ich auch ziemlich ziemlich dünn war damals auch meine Periode verloren habe und einfach wirklich mir ging es einfach nicht gut und dass halt daraus so was Schönes entstanden ist und so was Positives und ich damit den an anderen Leuten helfen kann und das war einfach so wo ich einfach eigentlich fast jeden Tag irgendwie total dankbar war, dass ich das machen konnte. Schön.
0: Ja. Schön. Ja. Was empfiehlst du Menschen? Die ähm, sagen, sie haben auch ein großes Herzensprojekt, was jetzt erstmal so übergroß erscheint, also wie ein Buch schreiben, wie sich selbstständig machen, wie was auch immer sein mag. Was empfiehlst du Menschen, wie kann man da am besten rangehen und vielleicht auch so seine eigene Energie nutzen, um das wirklich umzusetzen?
1: Ja, also da gibt es eigentlich so zwei Dinge, die ich selber bei mir auch immer so ein bisschen beherzige und auch gerne weitergeben. Und zwar das erste ist, einfach machen. Das ist zwar immer so ein bisschen so, wie einfach machen, aber wenn ich eine Idee habe, und das muss jetzt nicht gleich, wenn ich natürlich jetzt eine Riesenvision habe, dann kann ich nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, kann ich vielleicht schon, aber wenn ich jetzt noch überhaupt gar keine Reichweite habe, einfach ein Buch zu schreiben, ist ein bisschen schwierig. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Aber was ist denn der nächste Schritt, den, der nächste Schritt, den ich machen kann, der dazu beiträgt, zu dieser für diese Vision, der da einen Schritt näher, wo man einen Schritt näher kommt. Und das ist auch mit diesem einfach machen gemeint, weil ich kann noch 500 Kurse machen, ich kann mir noch 1000 Bücher angucken, aber ja. keiner wird irgendwann vor deiner Tür stehen und sagen: Hier ist dein Vertrag, möchtest du bitte das <lacht> schreiben? Und dann kannst du morgen anfangen, dieses Buch zu schreiben.
0: Wir haben das jetzt halt 500 Bücher
1: gelesen, jetzt dürfen sie auch. <lacht> genau. Und das ist halt, das ist dieses, aus dieser Energie ist bei mir eigentlich alles alles entstanden mit meinem Blog. Keiner hat zu mir gesagt: Gut, ich hatte halt meinen Freund, der mir äh, da so geholfen mhm. hat, bin ich unglaublich dankbar. Aber auch da war ich dann diejenige, die gesagt: Wir machen das jetzt einfach. Mit meinen Kochkursen. Keiner, viele sagen immer, wie, wie hast du es geschafft, dass du Kochkurse geben konntest und so weiter. Ich habe das in dem Sinne geschafft, dass ich eine E-Mail an, Koch, an, an, an Kochkursveranstalter oder Küchen geschrieben hm. habe und gefragt habe, ob ich Kochkurse geben kann. Und da habe ich viele Absagen bekommen am Anfang. Ja. Also mittlerweile ist es so, dass alle Kochkurse ständig ausgebucht sind und das super läuft. Aber am Anfang saß ich da und habe immer so gehofft, dass sich überhaupt eine Person anmeldet. <lacht> und habe dann damals... Aufgeregt, weil ich nach einer Freundin, oh, es haben sich zwei Leute angemeldet. Ja. Ja. Also, so ist es halt einfach entstanden. Und auch beim Yoga-Unterrichten, ich meine, du kennst es ja selber auch, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, hatte ich, ich habe mal allen erzählt, ich habe das nur für mich gemacht, weil ich mich einfach nicht getraut habe hm. zu unterrichten. Und irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, ganz ehrlich, ich kann es hier noch länger sitzen und für mich selber praktizieren, aber ich will es ja eigentlich weitergeben. Also bin ich einfach zum yoga gefahren, habe mich vorgestellt und gefragt, ob ich als Vertretungslehrerin ja. anfangen kann. Ja. Irgendwann sind die ist in der Lehrerin ausgefallen, ich wurde fest übernommen. Und so ging das mit allem im Leben. Also egal, was ich gemacht habe, mhm. keiner hat mir das irgendwie vorgekaut, sondern ich habe es halt einfach gemacht. ja Und da aber dann gleichzeitig diese große Vision oder den großen Traum, den man vielleicht hat, nicht aus den Augen zu verlieren und sich da einfach Schritt für Schritt mhm. langsam hinzuarbeiten. Ja. Und sich dann halt auch nicht, weil jedes Mal, zu mir haben auch ganz viele Leute mal gesagt, so bist du dir sicher als Lehrerin, du bist veramtet, du bist so sicher, wie kannst du nur diesen ganzen anderen unsicheren <lacht> da machen, also das, das ja. ja, aber das, das war für mich eigentlich immer mehr so ein Test auch vom Leben, so willst du das halt wirklich
0: ja. und
1: im Endeffekt ist halt eigentlich auch alles zu machen nur irgendeine Erfahrung und entweder es klappt und wenn es nicht klappt, ja dann, dann habe ich es zumindest probiert, aber ich kann halt am Ende nicht da sitzen und sagen, oh also hätte ich das doch immer gemacht. Also viel, was mir auch immer viel gelernt hat, ich wohne unter meinen Großeltern, mein Opa, der lebt nicht mehr. Aber ich habe das halt am Ende sehr gut beobachten können immer auch, bis sie dann halt auch gestorben konnten und gestorben sind. Und da habe ich halt dann wirklich mal so gesehen, wie wertvoll das im Leben ist, dass man wirklich alles macht, was man auch machen möchte und sich nicht von irgendwelchen Leuten, die in ihrer Realität leben, sich irgendwas anderes einreden zu lassen. Und das sind halt auch alles nur viele Erfahrungen und das Leben, man, man kann es halt von zwei Seiten sehen, es kann wunderschön sein, aber es kann halt auch mal furchtbar sein und das meiste ist halt einfach nur im eigenen Kopf drin. Hm. Mhm. Und jeder hat halt eigentlich irgendeine Vision oder irgendwas, was er sehr gerne macht und die ist ja auch nicht umsonst da. Ja. Und da einfach auch so ein bisschen dem Leben und seinen eigenen Fähigkeiten auch zu
0: vertrauen. Ja. ja? Absolut, ich finde das so wichtig, was du sagst, dieses einfach machen, ja, mhm. und ja, dann melden sich halt am Anfang nur eine Person an für den Kochkurs. Oder ja. dann liest, also ich glaube, mein Newsletter hat das erste Jahr nur meine Mama gelesen. Ich weiß es bis heute nicht, aber das waren sicher keine Massen. Und trotzdem bin ich jeden Dienstagmorgen an den Computer gegangen und habe ein Newsletter ja. geschrieben. Und auch so dieses, finde ich, sich da losmachen von... Wenn eine Absage kommt oder wenn was nicht ausgebucht ist, oder na, das hat ja, das braucht einfach alles Zeit und darf sich entwickeln. Und genau das, was du sagst, diese, diese Unsicherheiten und vielleicht auch Ängste oder Vorstellungen, die von außen kommen. Was, jetzt könntest du einen sicheren Beamtenjob gehen und wie kannst du alles dafür aufgeben? Das Gefühl, wir sind da häufig und das im Übrigen in der Gesundheit auch immer so stark im Mangel. Ja, mhm. so, was gibst du dafür auf? Aber ja. wer fragt sich eigentlich, sag mal, Katharina, was hast du denn dafür alles gewonnen oder was hast ja. du dafür alles an Fülle erreicht? Ja, ähm, weil nur gesehen wird, oh, jetzt ist sie keine Grundschullehrerin, jetzt hat sie keine Verbeamtung. Hm. Aber was dafür für andere Dinge entstanden sind, das ist ja eigentlich das unfassbar Tolle, was unser Leben ausmacht. Ja. Ähm, ist es dir denn schwergefallen, am Anfang auch so mit Ablehnung und Absagen umzugehen oder hast du das recht sportlich nehmen können? Speziell auf welchem Bereich, meinst du jetzt? Wenn du jetzt sagst, du rufst Kochschulen an oder ein ne, Yoga-Studio fragst du an, äh, so in dem Bereich wirklich da so, sagen wir mal, sich zu trauen, rauszugehen, sich zu zeigen und dann aber ein Nein zu hören. Also grundsätzlich, glaube ich,
1: bin ich relativ, ähm, also kann ich Kritik oder auch so absagen, ganz gut ähm, ja, so aushalten, weil ich auch irgendwie jetzt manchmal sehe, dass irgendwie mein Leben lang auch so ein bisschen für alles, was ich jetzt mache, auch vorbereitet worden bin, ja. ähm, weil also ich war zum Beispiel, ich bin früher auch geritten und war auch damals im Hessenkader und ähm, war auch immer auf Turnieren und da wird man schon, also das ist jeder, der im Leistungssport unterwegs weiß, wie man da kritisiert manchmal wird oder runtergemacht wird und da habe ich schon gelernt, so ein dickes Fell auch irgendwie mir anzueignen, also das, das funktioniert ganz gut. Und was ich aber trotzdem mir immer wieder gedacht habe, bei allem, was ich getan habe, ich habe ja meine Gesundheit. Und wenn man mal seine Gesundheit verloren hat, weiß man, dass wenn man seine Gesundheit hat, dass dann eigentlich auch eine Absage von einem Kochkurs nicht ganz so tragisch ist. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. also das ist was, was sich halt immer wieder, und was mich auch bei allem, was ich jetzt tue, immer wieder auf den Boden der Tatsache holt. Und auch, ich weiß, wo ich für dankbar sein kann und was mich einfach immer wieder auch voranbringt. Und dann war es natürlich so, ich weiß mal, bei einem Kochkurs der wurde ab, das war glaube ich der erste oder zweite, ich weiß es gar nicht, der wurde glaube ich abgesagt, weil nicht genügend Teilnehmer waren und da war ich dann natürlich schon deprimiert am Anfang, klar, da ist man, das ist, ich meine, wenn man einfach so ein Herzprojekt hat und dann kriegt man irgendwie so einen Tritt in den Hintern, so nach dem Motto, ja. nee, ähm, dann ist man schon traurig, aber nichtsdestotrotz habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann entweder probiere ich es halt nochmal oder ich lasse es halt sein, gibt nur die zwei mhm. Möglichkeiten und ich habe mich halt fürs nochmal probieren entschieden und der nächste Kurs war gleich ausgebucht, also
0: ja.
1: ja, also wie gesagt, ich bin da halt, ich bin da nicht so dieses, wenn ich mal eine Absage bekomme, dass ich dann sage, das soll so nicht sein, das glaube ich nicht. Dann probiere ich es halt so lange, bis mhm. es halt klappt. Ja. Also das, ja, also ich meine, ich mache mir ja meine ganzen Grenzen oder alles mache ich mir halt selber. Und wenn ich was wirklich, wirklich will, dann <lacht> kriegt man das auch irgendwie hin zu erreichen. Und ich glaube, das ist fast egal was. Auch wenn es ein bisschen utopisch vielleicht für manche Leute klingt, aber ich glaube das schon. Also ich glaube, man, man kann da schon so an sich selber glauben und an seine Träume. Ja. Und dass es vielleicht nicht immer gleich so läuft, wie man es geplant hat, da muss man mit zurechtkommen. Weil ja. das, wenn das Leben auch, ich meine, man kann mir überlegen, wenn bei mir das jetzt so gewesen wäre, ich hätte direkt einen Bestseller geschrieben, alle Kochkurse wären ausgebucht gewesen, alle meine Träume wären auch gleich in Erfüllung gegangen. Ja, dann bin ich ja mit 25 meinem Leben eigentlich fertig. Also das ist ja auch ein Weg, ein Erfolg. Ja, und das Ding ist, es ist ein Weg. Und das heißt ja, enjoy the process, also genieße den Weg dahin. Ja. Und da gehören halt einfach ganz, ganz viele Dinge dazu. Und ich habe halt aus jeder Niederlage, in Anführungsstrichen, habe ich halt auch immer wieder gelernt und bin stärker daraus hervorgegangen und wusste halt dann, wie kann ich das nächste Mal vielleicht besser bewerben oder was kann ich noch dazu machen, was kann ich in die Beschreibung reintun, was kann ich denn noch machen und man lernt dann halt mhm. einfach immer, immer mehr. Und deswegen sehe ich auch viele Fehler, viele Dinge, wo ich mich früher vielleicht am Ende über mich selber geärgert hätte, auch gar nicht mehr so als totale Fehler, sondern eher etwas, wo ich halt wieder was von lernen kann und es das, das nächste Mal einfach besser ja. machen kann.
0: Ja. ja, schön. Absolut, absolut, gebe ich dir total recht. Und finde es sehr schön, dass du das hier auch so betonst, weil, wie gesagt, ich glaube gerade, wenn man auch in der Öffentlichkeit ne, bis zu einem gewissen Grad steht, dann sieht man, ach Mensch, im Buch geschrieben, so viele Follower, so viel das und das. Aber was da eigentlich alles dahinter steckt und wie viele Neins da vielleicht auch dahinter stecken, ja, das vergisst man gerne so schnell oder schaut sich das nicht so gerne an, was da eigentlich, ja, ja. Äh, Schweiß und Arbeit und <lacht> noch so viele Dinge dahinter stecken. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, dein Buch ist jetzt ein Bestseller, ich glaube sogar in verschiedenen Kategorien. Also das ist ja, glaube ich, ziemlich eingeschlagen. Bist du denn gerade dabei, schon neue Buchprojekte zu entwickeln? Ich habe das Gefühl, viele, die da einmal so anfangen, kriegen, fangen da so Feuer, dass sie gleich weitermachen wollen. Oder auf was konzentrierst du dich jetzt ja im Jahr 2020 hauptsächlich? Also ich war
1: früher tatsächlich auch jemand, der immer gleich so, jetzt würde ich sagen, ein bisschen vom Leben weggerannt ist und immer gleich tausend andere Sachen machen wollte. Und mittlerweile, also gerade aktuell, genieße ich einfach den Erfolg von meinem Buch und habe auch eine große Motivation, das auch noch weiter ja, an die Leute zu bringen und das einfach in die Welt heraus zu ähm, dass mein Buch halt einfach Menschen auch beim Gesundwerden helfen kann und dann auch eine Bereicherung sein kann. Und ansonsten, was gerade mich sehr vereinnahmt und wo ich mich auch bewusst so entschieden habe, ist, ich habe nochmal angefangen zu studieren. Also ich bin jetzt im ersten Semester, ich habe Ernährungstherapie, also das Ernährungstherapie ist ein Bachelorstudium. Und das war immer so was das mir so ein bisschen gefehlt hat, so dieser medizinische Aspekt. Also es ist so Ernährung, Und da bin ich jetzt gerade im ersten Semester und ich ähm, klage mich so ein bisschen mit sehr viel Biochemie rum. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das ist halt was, so gerade mein Nummer eins Projekt. Ja. Und ansonsten fange jetzt dann im Februar meine Kochkurse wieder an, wo ich in vielen Städten in Deutsch unterwegs bin, auch auf einige Messen. Und ja, das Studium geht natürlich dieses Jahr weiter. Erstmal habe ich kein zweites Buch geplant. Das wird sicher, ich kann mir vorstellen, dass sicher in dem Jahr noch was entstehen wird, aber jetzt aktuell erstmal nicht. Hm. Hm. Und weil ich mich erstmal noch auf das konzentrieren möchte und eigentlich mehr als genug damit auch zu tun habe. Ja. Und ansonsten... Was auch noch so ein bisschen mein persönliches Ding ist und wo ich einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, das hat sehr dazu beigetragen, ähm, dass ich jetzt so gesund bin und so einen starken Körper auch habe, ist Kundalini-Yoga. Mhm. Und da werde ich dieses Jahr noch, das ist meine dritte Ausbildung im Yoga, also möchte ich noch eine Kundalini-Yoga-Ausbildung mache, machen. Die geht auch ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr. Und da freue ich mich total drauf, weil das habe ich so mir selber geschenkt zu Weihnachten ja. und da freue ich mich einfach total darauf mal schauen, vielleicht unterrichte ich es auch irgendwann, aber jetzt gerade nutze ich es vor allem für mich und das ist eine totale Bereicherung in meinem Leben geworden. ja
0: Schön, ja spannend. Danke für den Einblick. Möchtest du zum Ende des Interviews noch irgendwas den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, was dir besonders wichtig ist, wenn es um Gesundheit geht, um Selbstverwirklichung, um große Träume und Visionen? Gibt es da was, wo du sagst, das möchte ich gerne noch loswerden?
1: Um, also ich glaube, was ich immer gerne weitergebe, ist, dass man auf seine Gesundheit wirklich aufpassen soll, weil es gibt ja diesen schönen Gespruch: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist halt wirklich die Wahrheit. Also deswegen nicht so dogmatisch, aber trotzdem auf seine Gesundheit aufpassen. Und das kann man auch einfach mit vielen positiven Dingen verbinden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch viele zuhören. So ist es bei mir auf jeden Fall auch immer, dass vielleicht manche auch wirklich gerade etwas schwerkrank sind oder auch permanent irgendwelche Beschwerden mhm. haben, dass man die Hoffnung nicht aufgibt und dass man einfach weiter dran bleibt und dem Körper wieder versucht, auch mehr zu vertrauen, weil unser Körper mhm. ist schon auch ein Wunderwerk und die Selbsthandlungskräfte sind auch da, aber wir müssen unseren Körper in die dementsprechende Umgebung auch einfach ähm, setzen, dass diese Selbsthandlungskräfte mhm. auch einfach aktiv werden können. Und da einfach wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Und wenn ich Vertrauen in meinen eigenen Körper habe, weil ich ihn einfach nähere und weil ich ihn einfach stärke, durch zum Beispiel Yoga oder durch eine gesunde Ernährung, dann entwickle ich auch automatisch eine Lebensfreude. Und wenn ich eine Lebensfreude habe, dann habe ich auch eine Motivation, Dinge umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und wenn man das einfach so ein bisschen mit, mitnehmen kann, dass das alles anfängt beim, wie kann ich halt auch für mich sorgen? Und was kann ich mir Gutes tun? Weil erst wenn mein glas voll ist, dann kann ich auch was jemand anderem was geben. Und deswegen
0: auf die eigene Gesundheit aufpassen. Schön, ja vielen vielen Dank, liebe Katharina für deine wertvolle Arbeit, für deine wertvollen Ansichten, die du hier mit uns teilst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet Katharina unter tastykatie online. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes Notes. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, das Regal mit euren Kochbüchern sei schon voll genug, <lacht> es lohnt sich wirklich, hier so einen ganz frischen Ansatz ähm, sich nochmal zu holen und wirklich diese moderne ayurvedische Küche aus dieser Sichtweise kennenzulernen. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen und danke dir nochmal, von Herzen, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, so viele Rezepte zu kochen und zu fotografieren <lacht> und nicht zurückgeschreckt bist und wir alle davon profitieren können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich. Ich hoffe sehr, dieses Interview mit Katharina hat dir gut gefallen, dass du einiges an Inspiration hast mitnehmen können und ich persönlich finde wirklich ihr Kochbuch sehr, sehr toll, weil es so einfach ist, so umsetzbar, wenig Zutaten enthält. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser modernen, schnelllebigen Zeit alle gebrauchen können. Hinterlass mir doch gern ein Feedback in Form einer Rezension hier bei iTunes oder schreib mir über Instagram oder Facebook eine Nachricht, wie die Folge dir gefallen hat, was du dir vielleicht auch für Themen wünschst, dass ich das mit aufnehmen kann und du weißt ja, dass ich mich immer total freue, von dir zu hören. Was ist jetzt noch spannend für den Januar? Du kannst dich noch bis zum 28. Januar für den Committed Health Club anmelden. Dann schließen wir vorerst die Türen. Wir haben schon wirklich ganz, ganz tolle Teilnehmer dabei. Ich freue mich riesig auf den Start am 3. Februar. Und unter dr.jana.scharfenberg.com/club findest du dazu nochmal alle Informationen. Und ich kann es kaum erwarten mit jedem Einzelnen von euch in eine ganz persönliche Gesundheitsrevolution reinzustarten. Abschließend möchte ich dir noch erzählen, ich habe mein Team erweitert. Ich habe eine tolle neue Assistentin, die bei mir das Schneiden, Optimieren und Veröffentlichen des Podcasts übernimmt. Und wenn du auch einen Podcast hast oder hier Unterstützung brauchst, dann möchte ich dir Steffi wirklich ans Herz legen. Und hier findest du die Informationen zu ihr in den Show Notes. Sie freut sich sicherlich, wenn der ein oder andere Podcast-Begeisterte oder jemand, der einen Podcast starten möchte, hier noch auf sie zukommt. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.